0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria receber você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Estamos numa temporada excepcional falando sobre a aliança, uma promessa de Deus com a humanidade, a promessa de consertar aquilo que o ser humano estragou. A gente já passou aí por algumas alianças, ou na verdade por aspectos de uma aliança que ela está firmada desde o início do planeta Terra, né, desde a criação, a gente pode até falar que ela precede toda a criação, porque é uma aliança eterna, mas ela vai sofrendo, digamos assim, algumas adaptações dentro do contexto de que o ser humano vai cometendo alguns erros e a gente está sendo bem eufemista aqui para chamar de erro o que de fato foi um pecado que estragou tudo aquilo que era perfeito e bom mas Deus é ainda mais maravilhoso né e como Paulo diz onde o pecado abundou superabundou a graça né então essa história da aliança ela vai mostrando para gente facetas e a profundidade do amor da misericórdia e da graça divina então a gente já passou aí Adão que estragou tudo, a gente já passou por Noé, a gente passou por Abraão, e agora a gente chega ao pé do Sinai, onde a lei é dada, onde uma missão é ampliada, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, né? A aliança sinaítica, a aliança dada no Sinai, com o povo de Israel saindo do Egito. E para conversar comigo sobre esse tema, a gente recebe novamente... O pastor Moisés Sanches, pastor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
0: Prazer estar com vocês de novo aqui no Contra a Cultura e partilhar dessa discussão gostosa da lição desse trimestre, que como você falou é
1: uma lição única, uma lição empolgante no tema central da Bíblia. Exato, como a gente já mencionou aqui em outros episódios, né? A aliança ela vai, ela vai ser aquele aspas assim que abarca tudo, né? Aquele parênteses que abarca toda a estrutura bíblica. Então você quer falar de santuário? O santuário está dentro. Prospecto da aliança, você vai falar disso. As próximas lições vão falar né, do sábado, da lei, basicamente toda a doutrina, ela vai estar debaixo desse guarda-chuva porque ele é a estrutura que embasa toda a temática bíblica. Né? Então, estudar a aliança, entender a aliança, de fato, é, é essencial para qualquer cristão, para poder entender melhor a estrutura bíblica e dali derivar os temas que a gente vai, de fato, estudando. E assim, a gente vai é, começar a entrar agora num aspecto que é muito fundamental dentro do entendimento bíblico, que é a lei. A próxima lição vai falar mais especificamente sobre isso, né, o próximo episódio, mas aqui a gente já vê o surgimento, é, a entrada desse aspecto dentro da aliança, que até então a gente não tinha isso de uma forma assim, bem explícita, estava né? ali nas entrelinhas, na forma como Deus vai orientando através de um relacionamento pessoal, mas agora a gente de fato vai, vai perceber isso de uma forma bem detalhada, bem descritiva. Agora, quando a gente vai para o início da história do êxodo, né, quando a gente abre aí o o livro de Êxodo, a gente começa a ver as primeiras páginas, a gente percebe. O povo de Israel está ali escravo, os descendentes da, da família de Jacó, que é a descendência de, de Abraão e tudo mais. E ali eles já perderam muito da sua identidade, né? Já, já estão muito envoltos, ali, muito imersos numa cultura idólatra, uma cultura que, digamos assim, ela tem valores que são justamente aqueles valores opostos ao que Deus está tentando incutir dentro da aliança, desde lá de Adão, lá no Éden, né? Aquela ideia de, de serviço, de entrega, de amor, de administrar a terra. Aqui no Egito você percebe toda a contrafação disso, né? Uma terra opressiva, que escraviza, que só visa os próprios interesses. Qual que é esse panorama? Assim, o que, que Israel está passando? Qual que é essa perspectiva que agora a gente vai ter essa transição para esse ministério de Moisés e essa, essa postura de Deus? Por que, que Deus está permitindo isso acontecer? Por que, que agora, só agora, nesse contexto, que Deus resolveu interferir?
0: Na realidade, a gente tem é, pelo menos duas coisas importantes ocorrendo aí com Israel a partir da, da migração né, da família abraânica para o Egito. Existiu uma proposta inicial, que era a proposta de salvação do povo, é, do clã de, dos descendentes de Abraão, Naquele período de fome, eles foram para o Egito, foram salvos por aquela questão do envolvimento de Deus com José na, no preparo de um caminho para a salvação, mas eles se acostumaram com o Egito e não quiseram voltar. É, esse erro conduziu a toda a história que a gente está vendo é, do cativeiro egípcio, do cativeiro de Israel no Egito. O primeiro aspecto é essa decisão, a decisão de não retornar para o plano original. Foram salvos e se acostumaram com o ambiente novo que receberam de salvação. O segundo aspecto que eu vejo de interessante é a perda da identidade. No primeiro momento que eles continuam no Egito, a identidade deles ainda se preserva porque eles foram para uma terra específica e viveram isolados do restante do Egito. E mesmo nessa época do cativeiro, você ainda percebe esse isolamento. É como se eles estivessem vivendo fora do núcleo principal onde vivem os egípcios. Embora a terra em que eles vivam é uma terra privilegiada dentro do Egito, no sentido do cultivo, no sentido da produção, mas ainda é uma terra deslocada. Apenas mudou o status, agora eles vivem nessa terra, mas vivem como escravos. Essa, esse modelo de continuidade no Egito leva esse povo a perder a identidade aos poucos. Então, nessa época de intervenção de Deus, me parece seja o limite da perda da identidade, se Deus esperar mais um pouco para intervir, Israel perde completamente sua identidade e não haverá libertador Deus terá que reformatar o plano e levantar um povo de outra descendência ou de outro lugar e a promessa não seria cumprida em Abraão o que chama atenção é que Deus sempre interfere no limite uhum. ou seja, ele deixa o livre-arbítrio correr até o limite do ser humano quando esse livre-arbítrio está para ser extinto Deus intervém para não extingui-lo e para continuar existindo a liberdade é,
1: isso me parece seja um momento específico da interferência da saída do Egito esse ponto que Paulo chama de plenitude dos tempos né falando especificamente da chegada do Messias mas você percebe isso o tempo todo né Noé é basicamente esse momento né sim ah, você tem ali ah mas por que que Deus veio e trouxe de novo? cara a Terra tava toda envolta em maldade a gente viu isso lá no episódio 3, e tipo assim, acho que mais uns passos ali, talvez a humanidade entrasse no centro. Morrendo Matusalém,
0: morrendo Lameque, morrendo Noé, acabou. Acabou. Não existirá mais livre-arbítrio.
1: Aí você tem uma, uma degradação completa, né? Agora, tem um outro aspecto também é, dentro disso, dessa coisa do limite, né? Porque, claro, a Bíblia é a história da aliança, e a aliança foi feita com Abraão. Só que também essa aliança ela é feita para salvar todas as famílias da Terra. Uhum. Então, ao mesmo tempo, assim a gente tem um enfoque dentro dessa aliança, porque a Bíblia é a história dessa aliança. Então, ela vai, de fato, a, digamos assim, a câmera do cinema ela tá focada na semente de Abraão, né? que é a semente uhum. lá de, de Eva, né? no caso. Mas tem algumas coisas que vão acontecendo em paralelo que também, às vezes, a gente perde na leitura do texto para entender por que, que Deus está agindo dessa forma. E uma delas... É uma coisa que Deus fala com Abraão, pouca gente percebe que ele fala assim, olha, o povo, a sua descendência, eles vão ficar escravos no Egito até que se acenda a medida da iniquidade daqueles que habitam a terra de Canaã.
0: Uhum. Ou seja, aqueles
1: povos, os jebuseus, amorreus, aquele. Ou seja, Deus está tentando alcançá-los, por causa disso ele deixa o povo meio que cozinhando um pouco, né? O povo de Israel também sofre um pouco lá, porque Deus está tentando demonstrar misericórdia com outro povo. Aí você não entende, ah, mas por que que quando o povo de Israel invade a terra de Canaã, sai passando a navalha em todo mundo? Então, porque meio que já é um julgamento final, porque Deus já passou esses 400 anos tentando trabalhar com esses clãs, com essas tribos, com esses povos, né? Então tem os dois aspectos aqui. Deus, ele está demonstrando misericórdia e agora ele vai de fato executar o seu juízo, porque, de novo, isso já precede, né? Abraão comprou toda aquela terra, depois ela foi invadida, então tem toda uma, toda uma situação geopolítica. A história também, não ali, para é ser, né?
0: porque eu estou focado em Israel.
1: É, exatamente. O mundo isso.
0: continua girando e a história do mundo continua correndo. É, Israel é simplesmente um depositário é um fiel depositário daquilo que é a convenção de Deus, entre aspas a palavra convenção quando os outros, mundos, os outros lugares estão prontos para uma de duas coisas, uhum. a salvação ou o juízo é, Deus tem que intervir e executar esse processo porque senão Israel também se perde e o depositário desaparece ou seja, em todas as fases que você verificar a aliança, sempre tem um fiel depositário Seja no nível de Adão, seja no nível de Noé, seja no nível de Abraão. Agora, nesse contexto, o nível do povo de Israel. E continuando a história, você vai sempre ver um fiel depositário presente na, na regência ou na abordagem da verdade presente para aquele
1: tempo. É sempre Você mencionou que o povo não quis voltar para a terra de Canaã, eles preferiram ficar no Egito, é uma conjectura, né? Mas talvez se eles tivessem voltado, não, não teria essa ocupação dos outros povos, e na verdade a presença deles teria influenciado esses outros povos, como deveria ser agora a partir do Sinai, né? Então assim, meio que eles vão atrasando o plano, mas também ao mesmo tempo não estão atrasando, porque Deus ele já está vendo tudo isso, ele já está posicionando as peças para que a aliança seja cumprida de fato, né? Então ele vai... Ele é o que consegue trabalhar com as, com as variáveis aqui para de fato executar seu plano da mesma forma. Agora, o capítulo 6 vai explicar para gente, aqui no verso 6, quando Deus ele, ele de fato fala com Moisés, ele diz o seguinte, olha, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Aqui tem uma expressão que ela é bastante usada no imaginário, assim, no figurativo bíblico, né? nas metáforas bíblicas, que é essa coisa aqui do resgate, de resgatar. Dentro do nosso conceito mais comum aqui, talvez, a gente que vê filme policial, coisa assim, o resgate é aquela coisa da, da vítima que está sequestrada, e aí vem a polícia, vem aquele cara para poder ligar no walkie-talkie e conversar com o sequestrador, né? não, o que, que você quer para soltar a vítima? Não, eu quero que você pague um resgate. Tem um pouco dessa imagem aqui, né? Mas também tem toda uma questão aqui econômica, dentro da própria das próprias leis civis da época, econômicas e tudo mais, né? Qual que é essa, essa visão econômica, política, é, cultural bastante? Como é que, Por que, que Deus está escolhendo essa metáfora específica para falar de como ele vai libertar o povo aqui?
0: Na realidade, quando você olha essa metáfora, ela vai estar tá interligada com aquilo que Deus já planejou para esse povo na formatação da nação. Quando Israel saísse do Egito e fosse ocupar Canaã, a Canaã prometida, ou seja, a terra prometida, é uma terra que tem dono e esse dono é Deus, uhum. e Deus concede aos seus filhos que ocupem a terra, mas a terra continua sendo dele, e ele distribui proporcionalmente aos seus filhos a ocupação dessa terra, no formato das tribos, na quantidade das pessoas das tribos, e na possibilidade que cada tribo teria no contexto dessa ocupação, tanto que na morte de Moisés essa distribuição é feita antes de ele subir o monte. Então... A, a compreensão de que a terra prometida é de Deus e de que Israel é mordomo nessa terra e pode usufruir da terra, mas é mordomo dela, está presente nessa noção do resgate. Por quê? Na estrutura humana, vivendo com o pecado, vivendo no contexto do pecado, se você observar, e a gente podia alongar esse tema enormemente, só esse tema já daria uma lição de um trimestre. Mas assim, resumindo essa história, a partir do contexto de Levíticos capítulo 25, por exemplo, se a gente olhar a referência ali, né, 24, 25, 26, e dentro desse contexto a abordagem do período do jubileu, uh, você vai ver que tem todo um regramento para a terra. Israel ocuparia a terra, Israel viveria na terra como as pessoas vivem, poderia negociar com ela no sentido da produção, poderia enriquecer com ela no sentido da amplitude do uso da terra. Mas aconteceriam pessoas ao longo da história que perderiam terras, perderiam competência financeira, perderiam competência de manejo e eventualmente até perderiam a liberdade nessa terra. E perderiam a posse momentânea da terra, mas assim, a cada 50 anos girava um ciclo de ocupação da terra que retornava a terra aos seus familiares originais. No intervalo entre uma coisa e outra, que alguém, por exemplo, você perdesse a sua terra e eu, um estrangeiro, fosse lá e arrendasse a terra para usar essa terra. No período de intervalo, alguém poderia surgir e resgatar para a tua família a terra, comprando de volta essa posse e pagando o preço. Que, aliás, no caso de Israel, era tabelado. Né? A terra valia o número de anos que faltava para o quinquagésimo. Ou seja, o número de anos que eu poderia usar a terra e usufruir de forma lucrativa das benesses da terra. Então, o resgatador, essa figura do resgate, ela aparece nessa condição. Devolver ao que era mordomo originalmente, uma terra que foi arrendada para alguém que não é o dono legítimo. E esse resgatador faz isso de forma benevolente. Ou seja, ele dá do seu capital o resgate da terra que não vai ficar com ele, vai ser voltado ao dono original. Esse é o preço do resgate. Então, o contexto da palavra resgate aparece assim, mas, na realidade, ela ilustra um outro tipo de resgate, que é o resgate das pessoas da terra original. É o resgate do indivíduo, da dignidade do indivíduo.
1: Vai resgatar a pessoa para a terra e não a terra para a pessoa. Né?
0: Exatamente. Que é o que você vai ver em Apocalipse 5, quando na descrição do texto de Apocalipse aparece João chorando. E João chora porque alguém tem um livro selado com sete selos à mão que vai poder quebrá-lo, mas ali não aparece alguém que possa fazê-lo, não existe o resgatador. E quando João entra em desespero porque não há o resgatador e ele olha que não poderá ser aberto o livro, vem uma pergunta, o que existe nesse livro e quem é o resgatador? E João capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, descreve que aparece a figura do resgatador, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, e que poderá abrir o livro. E quando ele aparece no céu para abrir o livro, vem uma frase interessante no texto, esse que é o resgatador, esse que pode abrir o livro, ele resgata o quê? Aqueles a quem ele faz sacerdócio para reinarem sobre a terra. Uhum. É a figura de Levíticos 25. Aliás, os próprios termos usados ali são os termos de Levíticos. Então, quando você olha essa figura, é o que está acontecendo aqui nessa, nessa metáfora antecipada da saída de Israel, libertação, sinai e ocupação da terra. Uhum. É uma antecipação desse fenômeno que vai ser o próprio regramento de Israel.
1: E é interessante que você precisava, como você mencionou aí, de um parente, né? De um parente vivo, uhum. próximo, que é aquele caso que a gente vê na história de Ruth, né? Toda a história de Ruth é basicamente para mostrar Sim. esse lance do, do resgate aí, né? Então, a história de Boaz é isso, né? Isso, Boaz é esse parente próximo que pode resgatar Ruth. Agora, se a Bíblia está usando essa metáfora e a gente entende que Israel é uma pessoa, digamos assim, né? É, uma, é um personagem ele não tem um parente próximo para resgatá-lo. Por que, que Deus aparece como esse parente? E como é que se dá essa relação?
0: Então, é, aí vem uma coisa interessante que estava na lição 1 do trimestre. Por que a gente começou estudando Gênesis? Para saber quem é o parente próximo. O parente próximo é Cristo. Uhum. Aquele que em João capítulo 1 aparece como o Criador. Nele foram feitas todas as coisas. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O mesmo Cristo, que é o resgatador em Apocalipse 5. O mesmo Cristo que aparece como metáfora do resgatador de Israel em, em José, o Proto-Evangelho. Ou seja, você vai vendo essa pessoa repetidas vezes aparecendo no texto bíblico como sendo aquele que costura as alianças. Todas as alianças estão baseadas em um único sujeito na história inteira, aquele que paga o preço do resgate original. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça." Aqui está o, o foco do resgate. É a pessoa que tem o valor real, ou seja... É, eu gosto de ilustrar isso pensando no, na moeda, né? Uhum. É, a moeda é um valor metafórico. O valor real da moeda está no peso em ouro que ela tem. O único que tem ouro, que é o detentor desse ouro original, é o Cristo. Todos os demais resgatadores são metáforas. O resgatador original é ele. Sempre foi ele, desde o Éden até o Apocalipse. Então, essa figura do resgatador é uma ilustração do plano da redenção.
1: Uhum. É uma metáfora do Redentor verdadeiro, aquele que paga o preço. Quando Deus manda Moisés ir falar com faraó, a ordem que ele dá é, fale ao faraó, deixa ir o meu filho. Ele chama Israel de o filho dele, né? Sim, é, é o e... Criador falando isso. Exato, e tem toda aquela relação do que vai acontecer depois quando Deus vai castigar o Egito através dos primogênitos. né? É, tem toda essa relação ali de como ó, o, que tá acontecendo com meus, o que vocês fizeram com o meu filho, o que vocês vão sentir agora acontecendo com o filho de vocês. Então tem toda essa discussão do, desse parentesco, desse peso parental de um pai que está cuidando do seu filho. Se você
0: volta lá na lição 4 e 5, onde você tem a história de Abraão, é, lembra que Deus faz exatamente isso com Abraão. Uhum. para mostrar o que é o preço verdadeiro e o que é o preço metáfora, ele pede o filho. Uhum. E Abraão sobe sem saber o que vai acontecer. E quando ele está no limiar de sacrificar o filho, Deus para a cena e fala: Não, essa não é a cena verdadeira. Não é o seu filho que precisa morrer. É o meu. Mas agora você entende o que eu estou fazendo. Uhum. Agora você entende que aquele cordeiro com a galhada, com, a, com os chifres presos na galhada é o meu filho ofertado no lugar do seu filho. Esse é o desenho da aliança. Esse é o desenho do resgate.
1: Eu acho muito bonito quando Jesus ele vai explicar para os fariseus: "Ah, filho de Abraão, blá blá blá, blá blá blá", e Jesus vira e fala: "Abraão olhou no futuro e me viu". Sim. Eu, eu acho que Jesus está citando diretamente esse episódio. Assim, claro, estou conjecturando aqui, mas eu acho que ali, quando ele vê o filho dele sendo poupado e o cordeiro morrendo, ele vê Jesus ali, né? ele entende. E, e mesmo não vendo a promessa sendo cumprida, ele não vê a promessa sendo cumprida. Né? Isaac não é uma nação, Isaac é um Sim, filho. Você
0: percebe como isso se repete, né? Isaac? Você vê, você vê lá, e até a coincidência de você ser Isaac, mas assim, <risos> se você olha lá atrás, quando Adão vê Alguém morrendo para ele receber vestes, ele entende quem é que está morrendo. Uhum. E ele sabe que a nudez dele é coberta com a pele de Cristo. Isso é um símbolo, talvez o mais lindo da Bíblia, está lá em Gênesis 3. Todos os demais símbolos vão repetindo essa cena.
1: Uhum.
0: O sacrifício em Abel, o sacrifício de Noé saindo da arca o sacrifício de Isaac sendo substituído pelo sacrifício verdadeiro, a mesma história vai se repetindo, costurando sempre a, a Páscoa, mesma cena né? original. A base é sempre a mesma. É. A Páscoa é na, na libertação do Egito.
1: É, é incrível como é que essa, essa base, essa imagem, ela é, ela é tão forte. né E, e ao mesmo tempo, você está lidando com o seu filho, que é um filho extremamente rebelde. Uhum. E, e aí, eu, por que, que eu cito isso? Porque parece que tem um dos tantos temas que se repetem, como você mencionou na Bíblia, tem um outro tema que se repete o tempo todo: a rebeldia. A rebeldia. Né? A rebeldia. O povo está aqui também por rebeldia, tipo, tudo, tudo já aconteceu por rebeldia. E aqui no Egito vai acontecer um negócio: Deus ele vai. O capítulo 3 de Jesus diz que Deus resolve descer para ver o que está acontecendo ali, né? Eu até acho que uma, uma expressão interessante essa antropoformização não, de não, Deus, não. né? É, de tipo assim, essas características humanas, não, Deus vai descer ali, pra, é, é mais uma linguagem que ele usa na uhum. Torre de Babel, né? Vamos Sim. descer para ver o que, que os caras estão fazendo lá, mas desçamos como Desçamos
0: assim? e confundamos as línguas, desçamos é. e vejamos o que estão fazendo.
1: Mas peraí, Deus não é onipotente, onipresente? Por que, que ele precisa descer? Por que, que ele precisa se mover de um lugar para outro para descobrir o que está acontecendo? Mas acho que a linguagem aqui é uma linguagem que vai ficar ainda mais clara em João 1, 14, né? É a uhum. imagem de um Deus que ele está envolvido diretamente com a história da humanidade. Não é um Deus passivo assistindo uma história acontecendo. Ele está agindo, ele está vivendo. E o sofrimento do povo aqui também é o sofrimento dele. Né? E, e vai mais além disso...
0: Você observar o fato de que essa integração, Deus e o homem, na cultura hebreia, é uma integração concreta. Ela vai para além da questão simplesmente da demonstração do envolvimento de Deus, mas para a sensação que o israelita tem de que Deus de fato está envolvido com todas as cenas. A ponto de ele sempre colocar concretude nas ações a partir da referência divina. O que cria, às vezes, problema para gente no sentido da não compreensão disso, como Deus endureceu o coração de faraó sim, e outros textos sim. dessa natureza. É, mas quando você entende nossa, essa, nossa. Exato. Quando você entende essa concretude da cultura hebreia e enxergar um Deus é, compassivo no limite máximo, é, um Deus que se envolve e se compromete com toda a cena, é, Moisés é muito preciso nessa descrição, né? desse comprometimento de Deus e isso é, é fantástico na, na, na literatura
1: hebreia. É, e, e é bonito, né? Porque de fato você percebe esse envolvimento. E aí João vai já numa linguagem grega, mas ainda assim ele vai ele vai mostrar isso, né? Tipo o, o Deus criador de todo o universo ele se tornou um pedaço de carne, ele se torna a mesma matéria que está envolvida aqui com a nossa história, mas não é uma novidade ali. Né? Ela, não, ela toma uma outra tem forma. Tem uma razão, de né? Ali. Né?
0: Qual é a razão de João? A razão de João é que ele está falando para gregos.
1: Sim, Lembra sim. que o Evangelho
0: de João está escrito lá no fim da história, né? É o último livro da Bíblia a ser escrito e, portanto, o público alvo de João é o público de Éfeso e da região em torno. Uhum. que não acredita na concretude da ressurreição, que não acredita na concretude da encarnação. Então ele traz os elementos hebraicos na linguagem grega e na lógica grega. Ele usa o silogismo grego para iniciar o capítulo, uhum. né? no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, exatamente assim a sequência da lógica grega para mostrar para eles que existe concretude nesse Cristo. Ele não é um ser etéreo, abstrato, e nem um ser puramente humano. Ele é a junção dos dois, o divino e o humano, dentro de um desenho. Mas talvez a metáfora mais presente, talvez o símbolo mais forte do texto de João 1 seja o texto que resgata exatamente essa essência, que é o texto de, da referência de que vocês rejeitaram esse Deus que se comprometeu e porque vocês rejeitaram, ele agora permite que todo aquele que creia se torne filho de Abraão. Uhum. Filho por herança, filho por adoção. É, essa transição que aparece ali é o resgate do Sinai, é o resgate é, da cena da libertação do
1: povo de Israel. Que ele pegaram traz para dentro
0: do texto de João
1: É pegar o que você falou lá de Apocalipse, né? por causa desse resgate, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Né? Por que, que se tem esse e direito? E os
0: sacerdotes, para é. reinarem sobre a terra. Exato. Percebe? É a mesma cena.
1: É a mesma cena. Isso só está acontecendo porque o verbo se fez carne para pagar esse resgate. Né? Uhum. Então, de fato, assim, a, a gente fala de antiga e nova aliança, mas, na verdade, é uma aliança só. É, é o mesmo propósito desde o início. A gente só está vendo sempre aqui foi. pontos de vista, perspectivas, é, olhares dentro de uma mesma, uma mesma história que está se desenrolando o tempo todo.
0: Mas por que, que tem novas perspectivas? Volta ao tema que você levantou. A rebeldia uhum. força o modelo a uma nova perspectiva, porque o povo mudou a sua parte na aliança. Uhum. Deus sempre teve a mesma
1: perspectiva, mas nós não. <risos> Exato. É, nós a, a, chutamos... A... A aliança para fora do contexto. A variável somos nós, né? É aquele texto famoso que muita gente usa de forma descontextualizada, mas quando Deus fala, eu, senhor, não mudo, né? Ele está falando, eu, senhor, não mudo, porque se assim fosse, vocês, filhos de Jacó, já teriam sido aniquilados. Sim. Vocês só existem porque eu sou invariável nessa aliança. Vocês são a parte A graça variável, persiste. Né? Aqui no Sinai, a gente percebe. No Egito, na verdade, né? Indo para o Sinai. A gente percebe de novo esse padrão se estabelecendo em toda a abordagem da aliança: que é Deus, ele toma a iniciativa. E isso resume todas as todos os aspectos da aliança, né? E não é diferente aqui no Egito. Esse padrão ele vai ser testado talvez na leitura de quem está sem um certo entendimento olhando, porque a gente vai agora para os capítulos 19, 20, e aí sequencialmente, onde você tem ali lei em cima de lei, e aí você fica assim, tá, mas espera aí, se a gente está falando aqui de obediência, então finalmente Deus está exigindo que se pague o preço para se permanecer dentro da aliança. Será que é isso que está acontecendo? Porque daí é aquela coisa né, de, de fazer essa, essa dicotomia de antiga aliança, nova aliança. Não, aqui está claro, a antiga aliança é a aliança do Sinai, é a aliança do mandamento, da obediência. As pessoas eram salvas por obedecer a Deus. E muitas vezes a gente cai nessa, nessa dicotomia e, e deixa de perceber os detalhes que a narrativa já está explicando para a gente aqui desde o começo. É. Eu queria ler aqui o capítulo 19 de Êxodo, e aí a gente pode traçar aqui algumas, algumas lições. Eu vou propositalmente omitir o verso 4, e vou começar a ler o verso 5, que diz... Agora, pois, se dirigentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos... Aí entra aquilo que você já tinha mencionado, né? Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí, em sequência, no capítulo seguinte, ele vai dar toda a lei, então, ó, isso tudo que eu tô falando pra vocês guardarem, pra vocês obedecerem, tá aqui, ó. Tem os 10 mandamentos, mas não só isso, tem leis sobre como você vai se portar com o próximo, sobre como você vai administrar a terra, sobre como vai ser as, as mediações sacerdotais, os cultos, tudo, 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 um monte de lei. Então, Deus tá exigindo agora, fala assim, olha, vocês vão precisar guardar essas leis pra compensar todo o esforço que eu tive de lá livrar vocês, que na verdade eu dei um cheque predatado, agora vocês vão ter que pagar a dívida. É esse o padrão que está sendo estabelecido aqui na aliança?
0: Na realidade, não. É que a gente tá... tem a tendência de olhar esse padrão a partir da cultura ocidental. E mesmo na cultura ocidental já não seria esse padrão, porque a cultura ocidental, em tese, está fundamentada sobre um negócio chamado Estado de Direito. O que, que significa isso? Significa que só é livre aquele que respeita o direito no sentido formal, ou seja, as leis que regem essa liberdade. Porque sem as leis a liberdade acaba, porque a gente perde o limite da interferência no outro. Então é o Estado de Direito que organiza o que é chamado de bem comum, isso na cultura ocidental. Na cultura oriental não é diferente no aspecto central disso, ou seja, um escravo não tem lei, ele tem dono e, portanto, a única lei que existe para um escravo é a obediência incondicional e irracional ao dono, como se o escravo fosse um animal, coordenado e regido pelo dono, sem regras e sem leis, sem direitos. Quando Deus retira o seu povo do Egito, a primeira coisa que ele restitui ao povo de Israel é a noção de Estado. Estado não no sentido formal, secular da estrutura ocidental, mas Estado no sentido de agora vocês são livres. Portanto, vocês têm leis, vocês não têm mais donos. E se vocês quiserem viver debaixo da minha tutela, as leis são essas para que vocês sejam livres, para segui-las ou rejeitá-las. Vocês decidem se querem voltar a ser escravos ou querem viver debaixo da tutela da lei. Essa é a diferença da compreensão de lei que muita gente tem ao olhar para Êxodo 20. A lei de Êxodo 20 é liberdade. É tutela, vocês são minha nação meu povo e eu sou o rei de vocês, não sou o dono de vocês essa é a diferença, eu criei seres livres, não para ser dono deles, mas para ser pai deles, ser rei deles ser senhor deles ser irmão deles, todas essas nuances estão presentes na lei enquanto a gente não percebe isso a lei se torna negativa ela é restritiva na realidade não é esse o contexto. Então, a libertação exigia isso para que eles pudessem ser cidadãos de um reino. Não haveria esse reino se não houvessem as leis. Portanto, a obediência às leis não é a causa, é a consequência. A graça os libertou. Se você reparar a descrição textual de Êxodo 19, desde Êxodo 6 você tem essa mesma descrição, sempre está na primeira pessoa. Eu vou resgatá-los, eu vou libertá-los eu vou fazer de vocês nação, eu vou devolver a vocês a dignidade, eu vou tirar o peso do chicote das suas costas, eu vou tirar o peso do trabalho forçado e vou trazê-los para ser reino. Vocês serão cidadãos, livres da tutela de um dono. É essa a transição. Se eu perder essa transição, a lei se torna um outro tipo de chicote e um modelo de barganha. Eu obedeço e ganho isso. Não, é o contrário. Eu ganhei liberdade e a minha resposta é obediência. A pergunta é alguém deixaria de obedecer a alguém que ofertou a vida em lugar da minha? Essa é a pergunta a ser feita. Porque se a minha resposta for eu não quero obedecer a Deus, significa que eu não respeitei o preço. Ou seja, eu não aceitei que alguém morresse por mim.
1: E ao mesmo tempo, essa, como você mencionou essa coisa da liberdade, né? A, a lei ela, ela vai agora criar uma cerca para que Israel não volte para o Egito. Não seja escravo outra vez. Não necessariamente do Egito, mas do modo operante do Egito. Porque eu, eu tirei vocês do quê, no fim das contas? Eu não tirei vocês da geografia do Egito. Eu tirei vocês, por exemplo, de um lugar onde a pessoa que tinha o poder pegava o que era seu pela força. Ela, ela enganava você, ela explorava você. Então, o que, que você vai fazer agora? Eu vou estabelecer agora uma lei que não permita que outro faró se levante aqui em Israel para tirar o que é do outro, porque é mais forte. Para obrigar todo mundo, um empregado, por exemplo, a ter que trabalhar sete dias por semana. Não. Até o seu empregado vai descansar no sábado. Até o seu jumentinho. Por quê? Porque no Egito você não tinha isso. Então, eu não quero que vocês voltem pro Egito. Então, essa lei agora, ela vai ser essa proteção para vocês. Tanto é que lá em Deuteronômio eu falo assim, ó, eu tô colocando diante de vocês aqui a minha vontade para que obedeçam e vivam. Né? Então é, é a mesma ideia que você vai observar o tempo todo na aliança. Tipo, Adão, tá tudo aqui para você aproveitar. Você não quer aproveitar, tem uma coisa que vai te dar liberdade de não aproveitar. É aquela árvore ali. Noé, eu tô colocando diante de você vida e morte. Você quer vida? Entra na arca. Ah, não, mas você vai me obedecer, você vai me salvar, mas sem obedecer. Ah, então aí você quer que eu faça o quê, também? Né? Tá aqui o barco, entra no barco. Abrão, você tem que sair da terra. Ah, senhor, mas então se eu sair da terra, aí eu estou pagando o preço. Não, essa é a condição de fato para você sair de uma tribo que vive o anti-reino, que ainda é uma tribo influenciada por, por Babilônia, por Babel, toda essa coisa. Então o tempo todo vai nessa essa proteção. Então, de fato, o foco aqui não está no que eles vão fazer para poder merecer a terra. Está né? no que eles vão fazer... Para não a terra.
0: voltar para a condição anterior.
1: É interessante que em momento algum, nas, nas tratativas divinas com Moisés, é questionada a herança da terra. Ele já toma isso como garantia. A, as leis são dadas para falar assim, ó, eis o que vocês vão fazer, eis como vocês vão se portar dentro dessa terra, terra que eu estou dando. É, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Já estou te, é, te dando, está aqui. Só que aí, eu queria ver qual é a tua opinião sobre essa perspectiva, porque me parece que a resposta que Israel vai dar aqui é uma resposta de pessoas que ainda estão no Egito. Uhum. É uma resposta de pessoas que olham pra alguém trovejando e lembram daquelas imagens de chicote na mão, dizendo, constrói tijolo, e responde sim, senhor, faremos. Senhor, sim, senhor, faremos, senhor. Não me parece que é uma resposta do tipo percebemos aqui que tem uma relação, que tem um cuidado, que tem um amor. Então, em amor a gente vai obedecer. Me parece assim, ó, Senhor, sim, 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 a, a gente vai obedecer, mas por favor, para de trovejar na montanha. Ô Moisés, pede pra ele parar de trovejar, traz a lista de exigências numa pedra ou qualquer coisa, e aí a gente vai, né, a gente vai se virar. Será que é isso mesmo ou de fato eles estão eles sendo sinceros ali no coração? A prova
0: de que de fato é isso mesmo é que o pequeno atraso de Moisés no Monte Sinai resulta num bezerro de ouro. E eles voltam para o Egito, eles no sentido pro Egito. Da, da, da mente deles, Sim. eles voltam para o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Todas as questões é, norteadoras da lei são a demonstração de que há algo a ser refeito em Israel. Isso é muito fácil de entender quando a gente olha a história de Moisés. Para Moisés ser o libertador, são 40 anos desfazendo o Egito de dentro dele. Moisés precisa se
1: libertar primeiro, né? Sim,
0: ele sai do Egito, mas o Egito não sai dele. Quando o Egito saiu dele, aí Deus aparece e diz, agora você está pronto. Não, mas agora eu já perdi todas as competências que eu tinha. Sim, agora você ganhou as competências que você precisa. As que você tinha e não serviam para nada, eu tirei. As que você tem agora são as que você precisa para ser o libertador do povo. Então, essa referência de que Israel precisava ser refeito a imagem do seu Criador é o desenho da lei. A lei não é um conjunto restritivo. A aliança do Sinai exige o remoldar do povo. Deus retirou o povo do Egito, mas o povo ainda é egípcio. E há uma necessidade de modificação disso. Essa transição, essa modificação, essa transformação vai acontecer ao longo do tempo. Conforme eles fossem observando os critérios da aliança, eles iriam sendo trans é, aos poucos transformados a imagem do Criador. É disto que se trata a referência de transição. Deus não pegou um povo pronto. Deus pega um povo para ser refeito.
1: A gente percebe desde o início, a gente mencionou isso nos primeiros episódios, quando a gente estava dando essa introdução à aliança, que existem três aspectos básicos que estão presentes na aliança desde Adão. Que é o relacionamento com Deus através da bênção divina. Eu os abençoei. Isso está o tempo todo, né? É sempre essa iniciativa de Deus te chamando para uma relação de bênção. Segundo, você vai se relacionar com o próximo, em relação de amor, de serviço, de entrega, pra multiplicar, encher toda a terra e assim por diante. E pra isso você precisa de uma terra, né? Então tá aqui Eva e tá aqui Adão, e pra vocês dois tá aqui o Éden. E aí vocês vão continuar multiplicando e toda essa coisa. Isso tá presente lá com Noé, isso vai estar presente com Abraão, né? Eu vou te dar uma grande nação e uma terra que eu vou te dar, então eu vou te abençoar e tornar seu nome grande, papapá. E em Israel, isso não tá sistematizado num versinho, mas você percebe, olha... Eu os abençoei indo buscar vocês no Egito. Agora eu estou levando vocês para uma terra que eu estou te prometendo para vocês serem a nação que eu prometi que é Abraão vai ser. Então tá aqui os três elementos. E essa lei que eles vão receber agora no Sinai. Essas leis protegem o quê? Elas vão mediar a relação do ser humano com a benção divina, através de toda a sistematização do, do santuário. A verticalização, amar Deus. O próximo, então, não vão ser o Egito para o seu próximo, né? E, e com a Terra, ó, você tem leis para lidar com a Terra, igual você explicou aí o, a questão do jubileu e tudo mais. Então, de novo, é uma proteção da identidade e do propósito de Adão o tempo todo, ou seja, é uma medida paliativa para vocês entenderem e é interessante que Paulo vai falar isso, né, que a lei é acrescentada por causa que existe essa transgressão, que ele quer dizer que ela ela precisa ser cada vez mais esmiuçada porque eles não compreendem essa relação do amor de poucas palavras que você tem, por exemplo, lá em Gênesis 1, né? Você precisa ficar descrevendo, ó, ah, então, ó, sabe quando você pega e puxa o cabelo do amiguinho? Também não pode, isso é um jeito de quebrar. Você tem que explicar cada detalhe, parece o brasileiro, né? O brasileiro que gosta de dar jeitinho, assim, ele, ele vê a lei lá ele dá um jeito de burlar aquela lei indo por trás da letra ali e tudo mais, né? E parece que essa relação não é bem entendida, igual você mencionou aí a questão do bezerro de ouro, porque, o que muita gente não entende, porque eles não estão adorando uma divindade no bezerro de ouro, eles estão adorando a Deus. Eles criaram o bezerro de ouro para representar a deus. Eles não estão adorando um deus egípcio. Eles falam assim, vamos criar um deus, aqui, uma, uma imagem de escultura, uma tselen, para representar esse deus que a gente acabou de conhecer. Por quê? Porque Moisés foi lá e não voltou. E conhecendo bem as divindades egípcias, a gente já sabe como é que a coisa funciona. Então vamos criar aqui um, uma mediação para a gente adorá-lo e já quebrar a lei que falou assim, não é para vocês me representarem numa imagem. Né? Por quê? Porque eles querem a todo custo, seguir esse relacionamento com Deus, não por essa coisa do eu vos tirei com asas de águia, com meu braço forte, os trouxe até aqui. Não é assim, ó. A gente não pode deixar esse Deus ficar bravo com a gente. A gente não pode deixar esse Deus ficar bravo com a gente. A gente não pode ficar devendo ele alguma coisa, senão a gente vai acabar voltando pro Egito, né? E Deus, aí que entra a coisa mais incrível de tudo, né? Você vê esse ciclo do Deus explica, o povo se rebela. Deus explica, o povo se rebela. E aí Deus apressa finalmente para Moisés e fala assim, Moisés, esse povo está se rebelando o tempo todo. Sabe o que eu vou fazer com eles? E me farão santuário para que eu possa habitar no meio deles. Finaliza a história. É incrível isso, né? Esse padrão dessa relação da aliança, de um povo rebelde, constantemente desobedecendo. Deus fala assim, ó, quer saber? vou fazer um puxadinho ali no meio deles, vou colocar minha barraca no meio deles. Né? E, e essa bênção da, do, do tabernáculo ela vai se estendendo até chegar lá em João 1. Né? Mas é, é bonito quando, por exemplo, Ezequiel fala do reinado de Davi, ele fala assim, ó, todas as nações vão se maravilhar e ver a bênção de Israel quando o meu tabernáculo estiver no meio deles. Então essa coisa da bênção divina, da, da certeza da presença divina, apesar de todas as nossas rebeldias, é a grande certeza que a aliança promete e é o que ela está tentando resolver. Né?
0: Se você observar ao longo das modificações desse mesmo referencial né, do habitar no meio deles, é, essa referência ela vai migrando conforme migra o plano. Você tem o plano aqui da, de Deus habitar fisicamente entre o povo para ver se o povo acorda para entender quem é Deus e com quem eles vão conviver como rei. A rejeição constante disso chega num momento em que Deus tem que sair de entre eles e de fosse a glória, e não há mais o Deus no templo, embora o templo ainda persista por um tempo, até que aparece aquele que é a glória e modifica essa história fazendo de cada um de nós seu templo. E aí você vê essa transição acontecendo lá no texto de Romanos né? e a, a gente migrando para ser templo do Espírito Santo, templo e habitação de Deus. E, curiosamente, a missão do Espírito continua a mesma, levar-nos à justiça de Cristo, ou seja, Cristo continuando nesse mesmo templo. E você vê a transição disso, né? a lei saindo de uma referência visual para uma referência espiritual, saindo de uma tábua de pedra e sendo escrito no coração. Se você olha essa transição, ela continua repetindo o mesmo formato por que razão? Por mais rebelde que seja o povo, Deus continua indo na direção dele para buscá-lo. Aquela expressão do desçamos para ver o que estão fazendo, ela tanto tem uma noção de juízo, quanto tem uma expressão de redenção. Ele não desce só para julgar, ele desce para ver e ver o que pode ser feito para resgatar. Ou seja, esse movimento de Deus na direção do seu povo, no caso do santuário para habitar entre eles, no caso... É, do Cristo para viver com eles, no caso do coração, para habitar neles. É, é sempre Deus se movendo na direção do resgate do rebelde. É, é, essa é uma coisa fantástica no cumprimento da promessa feita a Abraão e feita a
1: Adão lá no início. Tem mais algum ponto assim, de lição que essa aliança no Sinai traz para a gente? Seja em relação à missão, à salvação. A gente já mencionou várias aqui. Tem mais alguma que a gente não abordou ainda?
0: Eu acho que uma questão interessantíssima do Sinai é a amplitude das promessas. No texto que a, a, a lição 7 propõe, ela tem uma, uma repetição disso. né? Promessas, promessas, promessas. Como se fosse um, um ato contínuo. Eu acho que a grande questão, e até as pessoas têm esse hábito, né? Alguns cultivam aquelas caixinhas de promessa que você vai pegando e lendo ao longo da semana, dos dias. Essa essência, por que, que Deus promete tanto? Essa é uma pergunta importante dentro da aliança, né? Por que, que Deus promete tanto? É o que estava lá na lição 1, um, é porque a aliança é um testamento. Mais do que um pacto, até porque a aliança não é um pacto no sentido formal, né? É, que a gente conhece de pacto. Duas pessoas em condição de igualdade estabelecendo um convênio com critérios que ambos discutem. Não, a aliança é unilateral. Uhum. É Deus quem promete o tempo inteiro. Ela é muito desproporcional. Mas, exatamente. Ela é totalmente desproporcional, porque ela é graça. É Deus prometendo o tempo inteiro. E essa é a grande pergunta da aliança. Quando eu olho promessa, 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 a grande pergunta é o que, que eu posso fazer que não seja agradecer e obedecer. Alguém que só promete o bem e acumula promessas o tempo inteiro. Eu acho que essa é uma grande questão por trás da aliança, né? Existe um Deus que promete e cumpre aquilo que promete. E existe um ser humano que ousa prometer, mas não consegue cumprir. E até para cumprir, Deus promete a força necessária para que isso seja cumprido. Ou seja, até para a minha irresponsabilidade de prometer algo, entre aspas a palavra... Deus promete a força necessária para eu cumprir isso que eu estou prometendo. É uma aliança fantástica nisso, ou seja, ela não é só desproporcional, ela é única. Não existe alguém que persistiria numa aliança nesse formato a não ser Deus.
1: E acho que isso entra dentro da missiologia que Deus está tentando implantar aqui com o povo, né? Porque ah, o próprio texto de Êxodo vai dizer, né? E todas as nações da Terra olharão para Israel e pensarão, né? Tipo, quem é esse Deus que faz esse tipo de contrato, né? <risos> ima, ima, imagina você dentro de uma cidade onde tem uma promoção no shopping imperdível que os caras estão praticamente doando tudo quem é que não vai querer ir nesse shopping né? é, é, basta você saber Israel só tem que deixar que as outras nações saibam
0: veja a loucura disso né? qualquer nação entende um Deus que você precisa ofertar algo pra ele, que você precisa pôr os seus filhos nos braços dele para queimar vivos, como Moloque por exemplo, e aí você descobre uma nação que é Deus quem faz isso não sou eu que oferta eu um sacrifício. Eu tô rindo, mas é com respeito. É Deus que coloca o filho dele a meu favor. Como não seguir um Deus desse? Conta para mim. É, é, é insano quando você contrasta esse Deus da aliança do Sinai com os deuses presentes na humanidade daquela época. Todos os deuses da humanidade daquela época e os de hoje exigem coisas, exigem sacrifícios, exigem ofertas... Ao contrário disso, o Deus que Israel propõe é o Deus que oferta e eu oferto a ele depois que ele já me ofertou como gratidão e não como causa. Isso não existe em nenhum outro sistema religioso.
1: E mesmo essa oferta, essa gratidão, ela é como medida restritiva dos danos que pode acontecer se eu me esquecer da benevolência desse Deus. né? Na realidade, eu estou dando para ele o que ele me deu. É só o exercício da, da lembrança, né? é só o exercício do tipo assim, olha isso aqui está com medida pedagógica porque se você se esquecer, você vai se esquecer assim como Adão se esqueceu de quem é o Éden e quando Adão se esquece de quem é o Éden e começa a, 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 a dirigir o Éden do jeito dele na página 2 você tem Caim matando o irmão, na página 6 você tem uma torre que serão para poder dominar o céu e aí vira uma bagunça né? então de fato o Sinai é essa proteção para que você viva, aí o povo não consegue não consegue. Deus fala assim, olha, calma, calma que a promessa foi estabelecida e se eu cumprir tudo até agora, fica tranquilo que eu vou cumprir o vou resto. Vou cumprir também. o resto. Maravilhoso. Pastor, obrigado pela sua participação. Agregou bastante aqui no programa mais uma vez. Tá? Que Deus te abençoe aí.
0: Ah, um abraço para todo mundo aí no Contra a Cultura e que, de fato, é, a lição dessa aliança, esse, esse entendimento correto da aliança, seja, de fato, a contracultura do tempo atual. Exato. Seja de fato aquilo que inverta o paradigma do egoísmo para o altruísmo pleno, que é o formato dessa aliança. Exato. Um abraço para todo mundo e nos vemos em algum tempo para frente. Aí.
1: Com certeza, com certeza a gente vai continuar estendendo esse convite aí sempre que for bacana. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê na semana que vem para continuar esse estudo maravilhoso. Até lá, tchau, tchau. Contra a
0: cultura. O Evangelho clama pelo diferente.